0: Cultura, le podcast qui met en lien société et christianisme.
1: Bonjour, bonjour Yves, comment vas-tu Salut Seb, ça va bien, merci. Toi aussi Ouais, ça va bien, ça va bien. Je suis vraiment content, je me réjouis de cet épisode aujourd'hui. On est avec deux super personnes qui nous viennent du Jura, donc, à quelques kilomètres de où on est. Quelques kilomètres. Bah, est bon, ça. A quelques dizaines de kilomètres. <rire> euh, mais ça fait vraiment plaisir de les avoir avec nous. Et, et du coup, peut-être je vais les laisser leur présenter, euh, se présenter elles-mêmes. Du coup, bienvenue Marie-Noël et Olivia. Comment allez-vous?
0: Merci, ça va bien. On est... Alors, tu dis, tu dis Jura, mais c'est Jura-Bernois. Hein. Ah, c'est pardon. Est... <rire> sur la chaîne ça... du Jura, sur la chaîne du Jura, mais dans le bouton.
2: <rire> non, des... non, on
3: aime beaucoup nos voisins jurassiens.
2: <rire> on a évité un conflit. <rire> Aujourd'hui, on fait un podcast à quatre voix et puis c'est un peu particulier. On essaye de ne pas se marcher les uns sur les autres et puis de laisser aussi mm -hmm. chacun s'exprimer. Mais du coup, marie Noël et puis Olivier, est-ce que euh, vous pourriez vous présenter en quelques mots, avec vos mots à vous, comment est-ce que vous vous présenteriez
0: Alors, je m'appelle marie Noël Yoder, je suis enseignante en éthique et puis euh, je suis aussi pasteur. Et dans mes études, j'ai pu faire un master en thérapie familiale et conjugale. Donc, j'ai aussi euh, voilà, beaucoup été en chemin avec des gens et avec des gens qui avaient tout un tas de situations de vie. Donc, euh, c'est aussi euh, avec euh, cet esprit que, que, voilà, que j'ai envie d'aborder le thème dont nous parlons aujourd'hui parce que c'est un thème qui nous concerne, qui nous concerne personnellement et qui concerne aussi notre rapport à, à la foi et notre rapport à la Bible.
1: Mmh. Excellent, excellent. Et du coup, on est aussi avec Olivia. Du coup, Olivia, est-ce que oui. tu pourrais rapidement te, te présenter un petit peu
3: Volontiers. Bonjour et merci pour ce temps. Et moi, je... effectivement, j'habite dans le Jura-Bernois <rire> et je suis éducatrice. Et je disais, il n'y a pas longtemps, en fait, une de mes passions, c'est le re... les relations. Mm. Euh, je me demandais pourquoi, en fait, probablement parce que... J'ai souffert pas mal là-dedans là et du coup, j'ai découvert aussi beaucoup de belles choses dans les relations et j'en mmh. découvre encore aujourd'hui. Euh, j'ai 60 ans depuis hier ah, félicitations. et félicitations
1: très heureuse d'avoir
3: fait ce passage <rire> et euh, je me réjouis de vivre cette nouvelle étape. En fait, si je le dis, c'est surtout pour ça, parce que je pense qu'il y a quelque chose à découvrir encore. Mmh.
2: Voilà. Magnifique. Joyeux anniversaire du coup. Et euh... Merci. Merci. <rire> Ça a été dit, les gens qui ont commencé à écouter ce podcast savent, en lisant le titre, de quoi on va
1: parler. Mais du coup, on, de quoi on va parler, Seb Et On va parler euh, de plusieurs choses, je crois. De mmh. relations, comme ça a été dit avant. Je crois que c'est vraiment central. Mais du coup aussi d'attirance, de, de sexualité, euh, de recherche aussi, euh, par rapport à tous ces, tous ces composants de notre identité dont on parle aussi beaucoup aujourd'hui. Et puis en fait, ça nous paraissait hyper intéressant d'avoir un regard plus, on va dire, théologique euh, sur cette réalité-là et puis aussi simplement une histoire de vie, un témoignage et du coup c'est aussi pour ça qu'on est avec Olivia aujourd'hui euh, pour qu'elle puisse simplement euh, parler un petit peu de, de, de son parcours par rapport à ça euh, avec aussi de la sagesse je crois euh, à, à 60 ans je me dis, waouh wow. <rire> il y a tellement de choses que j'ai fait ah, attention Olivia <rire> <rire> ça. Non mais vraiment je Vénérable crois Vénérable Olivia Vénérable Olivia c'est ça Mais je crois que je me réjouis simplement d'entendre aussi ton histoire Et, et du coup moi j'aurais une première question à te poser Comment est-ce que tu as découvert ton, ton homosensibilité J'utilise ce mot là parce qu'on ne on, on parle pas forcément directement d'homosexualité euh, et et peut-être que avant de commencer, on pourrait simplement expliquer cette différence-là. Donc, il me semble que toi aussi, tu étais sensible à cette différence-là entre homosensibilité et homosexualité. Comment est-ce que tu la définirais
3: euh, Alors, j'aime bien le terme homosensibilité parce que ça, ça, ça regroupe le tout, je dirais ça comme ça. Mmh. Euh, ça, ça, ça montre une attirance envers le même sexe. Et ça peut vouloir dire aussi, par rapport à, à l'homosexualité, je pense que c'est un peu un raccourci ce que je vais dire, mais je le vois aussi comme ça pour dans, dans mon histoire, euh, l'homosexualité peut être pratiquée, euh, est pratiquée. Enfin, ça peut être une, une des définitions, mmh. pas unique probablement, mais pour moi, il y, 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 y a un basculement qui peut se faire là, mmh. dans ces deux, cette différence.
1: Ok. Et, et du coup, moi j'aurais envie de te poser comme première question, mais comment est-ce que tu as découvert ton homo si on veut, ton attirance envers le même sexe
3: mm -hmm. Alors je le vois en, en deux phases. À l'adolescence, je me souviens très bien euh, avoir comme une, une, une recherche de la présence d'amis vraiment une, une recherche intense hein, mmh. comme une quête en fait et puis voilà être tout le temps en présence de d'amis puis en même temps je, avec le recul je me dis bah ouais c'est un peu l'adolescence quoi on aime être avec les, les en groupe on aime faire plein de trucs mmh. et puis ça je pense que c'est ok pour moi c'était une belle une belle chose mais il y avait une part de moi avec le recul hein, qui était un peu souffrante parce que en quête de tout le temps dans ce besoin très profond d'être dans cette, ce type de relation. Donc, juste être en présence de, de certaines amies. Et je me souviens particulièrement avec une où c'était vraiment... Euh, ouais, c'était presque une dépendance. Enfin, voilà. Il y avait comme un appel d'air, comme ça. Mm
1: -hmm.
3: Et ça, c'était, voilà, un peu compliqué. Et... Mais... Ce cas de chouette, c'est... Mm -hmm. Ouais, je te laisse.
1: Non, non, pardon, euh je ne t'ai repris plus après mais euh, <rire> du coup je me, je, je me posais simplement la question euh, et tu as l'impression que c'était pour combler un vide si je ne me trompe pas, quel, quel genre de vide est-ce que c'était
3: oui, alors aujourd'hui je peux clairement dire ça, c'est clair à l'époque pas ni à, même dans la deuxième phase dont je parlerai après, mmh. oui pour moi c'est vraiment une quête euh, une quête d'être aimé euh, une quête d'être euh, vu, d'être. Euh, et de pouvoir aimer moi aussi. Mmh. Euh, J'ai découvert aussi plus tard que j'avais comme un, un, un puits sans fond en moi, euh, où j'avais besoin de stocker, stocker de l'amour, euh, et puis euh, bah, ça filait tout le temps. Donc euh, mmh. c'est assez horrible comme, comme mmh. sentiment, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça. Et euh, voilà. Après, il y a eu, eu d'autres histoires qui ont pu faire que ce, ce puits sans fond puisse se fermer. Peut-être j'en parlerai après. Je sais oh, wow. pas. Oui. Ou <rire> maintenant.
2: Mais ben, peut-être avant, avant ça, tu parlais d'une deuxième phase.
3: Oui. Alors je dirais que ben, après, voilà, je, je me suis mariée à l'âge de 21 ans. J'ai eu trois enfants. Et à l'âge de 35 ans, je pense que c'est pas venu... Euh, d'un coup comme ça, mais il y a comme quelque chose qui est revenu de, de cette phase dont je vous parlais à l'adolescence, avec ce, ce, cette quête d'être aimé par une femme, et, et ça c'était pour moi des une, une, une grosses questions en fait, je me disais mais, mais d'où ça vient cette aspiration comme ça, j'étais vraiment aspirée, ça, ça se voyait surtout euh, c'est là où j'ai commencé à, à, à vouloir aller plus loin quand je commençais à croiser des regards de femmes dans la rue, par exemple, hein, mm. euh, ou euh, dans un cabinet thérapeutique, où il y avait des regards bienveillants, où, où on, voilà, on me regardait avec, euh, avec, euh, sans ambiguïté, hein, il me semble, mais vraiment avec une, une attention, et un, une affection, je dirais. Mm. Même un sourire dans la rue m'aspirait, justement, ça. ça mm. Je me sentais aspirée, puis en même temps, je voulais aspirer cette cet amour que, et cette bienveillance qu'on m'offrait qu en fait.
2: Mmh. Ouais. Du coup, ces deux phases, on, comme tu disais sont sans doute plus complexes, il y a peut-être d'autres choses, mais ces deux moments que tu, a posteriori, que tu réalises, puis que tu, tu que arrives à conscientiser, euh, ça mmh. t'a amené à, dans, dans, dans des réflexions, je suppose, parce que je pense, ben alors la première phase, me semble, et tu en as parlé un petit peu, c'est cette période de l'adolescence où il y a, on est en construction, il y a sans doute plein de questions, puis peut-être que pas forcément du recul sur ces questions, on les vit euh, simplement, sans forcément s'en rendre compte, sans forcément arriver à mettre des mots. Je suppose que la deuxième phase, c'est différent, euh, dans le sens où il y a aussi, tu disais marié des enfants, et puis d'un coup, ces, ces questions-là, c'est quoi un petit peu, les comment ça a été pour toi de, de dealer un petit peu, de, de, de devoir faire avec toutes ces questions <rire> Pardon, toutes ces questions.
3: Ouais, j'aime bien le mot « dealer », en fait. <rire> <rire> Je vais, je vais prendre avec et réfléchir. Euh, bah, je, je me suis dit qu'il fallait que je, je cherche de l'aide parce que ça devenait compliqué aussi dans, dans mon couple. Mm -hmm. euh, et puis, euh, j'ai je, je, entendu parler de de vie où plusieurs personnes a, ont, ont, voilà, ont apprécié de vivre ce parcours. Et je me suis dit, bon, ben, bah, je vais faire ça et effectivement j'ai trouvé des clés, j'ai trouvé des clés, mais qui et ça, ça je, trouve, je trouve que c'est assez génial. Euh, c'était des clés pour mon identité profonde euh, qui touchait à, à, ma, à toute ma personne et pas, c'était pas que orienté homosensibilité ou homosexualité. Mmh. J'avais des trous en moi qui étaient qui était euh, liée à, à mon histoire de vie, mmh. à, des, à des manques dans mon enfance, etc. Mmh. Donc, euh, voilà, je me suis mis en route pour répondre un peu que... à ta question.
2: Et du coup, est-ce que c'est dans ce, ce temps-là qu'il y a eu cette, cette notion peut-être du, du puits sans fond et puis de réussir à, à combler ce puits sans fond Ou bien à... aujourd'hui, est-ce à 60 ans, est-ce que tu dirais, ben, aujourd'hui, ce puits n'est plus sans fond Est-ce que tu as trouvé le fond du puits On pourrait mmh. dire ça comme ça.
3: Yes. ça. Oui, bah, je dirais que la, une des premières étapes, c'est que j'ai pu parler de cela à des personnes de confiance, à des femmes qui ont su m'écouter. C'était dans une communauté de sœurs. Mmh. J'étais très, très bien accueillie. Parler de ce puissant fond, parler aussi de mes, mes attirances envers le même sexe. Et puis, là, il y a eu un truc, vraiment, c'est un jalon, mais c'est comme si c'était hier euh, où euh, cette, cette personne, cette sœur m'a proposé d'inviter Jésus dans ce puits parce qu'en fait, dans les textes bibliques, il est par parlé à plusieurs endroits de la pierre angulaire. Mmh. Cette pierre angulaire qui est, qui est le fondement d'une construction. Et je pense vraiment que c'est ce qui me manquait en moi, en fait. Mmh. Euh, et, et, et je l'ai fait. Et puis, ça a été le début d'une restauration. Ça n'a pas été tac-tac, mmh. mais ça a vraiment été un, un endroit où, où l'amour reçu pouvait commencer à se stocker. En fait.
1: mmh. mmh. Avant, tu parlais de Regard bienveillant qui te, qui te comblait, etc. Mais là, quand j'entends ça, je suis là, ok, c'est relationnel, mais à quel moment est-ce que tu t'es dit c'est plus que relationnel, ça, ça devient presque sexuel Un, un, un petit peu, comment est-ce que pour toi ça s'est euh, manifesté euh, Est-ce que tu avais vraiment de l'attirance sexuelle pour ces femmes ou est-ce que c'était autre chose que ce que tu pouvais ressentir avec ton mari ou comme ça
3: Alors C'est vrai qu'il y, y a la phase peut-être qui passe entre le relationnel puis en même temps ça se recoupe hein. Bien
1: sûr. Euh,
3: mmh. et, et, et une attirance euh, pour moi il y avait une question aussi de pulsion euh, alors là on peut parler de pulsion qui peut aller de l dans l'ordre sexuel et puis jusqu'à aller s'unir ouais, à la personne pour vraiment tout, euh, tout pomper en fait Et, euh, ouais, je pense que il y, y a ce basculement qui peut, qui, peut, euh, qui peut être vécu entre justement cette pulsion est-ce que je vais y répondre euh, en allant jusqu'à avoir un, une relation sexuelle avec une femme euh, ou est-ce que je... Ce n'est pas toujours simple de dire non, mais je, je pense qu'avec ce puits sans fond, dans, enfin ce, ce puits euh, avec fond, <rire> je vous parlais avant, il euh, y a ce désir d'aller chercher ailleurs, justement, de chercher cette quête d'amour et de réorienter en fait ces pulsions, euh, pour moi, en tout cas, euh, rediriger vers, euh, vers le Dieu de la Bible, vers Jésus, qui concrètement peut venir me combler. Enfin, je, je le sentais physiquement aussi. Mmh. Mais, mais tout ça, c'est tout un chemin. Hein. C'est des étapes.
2: Merci beaucoup, Olivier. Merci pour, pour la sensibilité, pour, pour le partage. Moi, j'aurais deux, deux questions. On en a parlé, puis en même temps, on l'a pas forcément introduit. Mais tu as, as parlé de cette notion de foi, cette notion de Jésus comme la pierre angulaire. Je mets un petit peu aussi ma casquette de pasteur. Et, et la première des questions que j'aurais, c'est -ce que comment est-ce que tu as vécu cette dimension de ta foi personnelle euh, avec ces questions-là est-ce que tu as trouvé facile est-ce que d'aller même chercher auprès de, tu as parlé des sœurs euh, est-ce que d'aller chercher au sein, de, on va dire comme ça du, du monde chrétien euh, de, de l'aide, c'était quelque chose d'évident pour toi comment est-ce que tu as vécu ça, peut-être un petit peu ces, ces réflexions, cette recherche, cette construction et puis en même temps cette foi euh, parce que souvent on a un peu cette image et cette idée que ben, dès qu'il y a une idée homosensible, homosexuelle, euh, fuyons loin des chrétiens parce que les chrétiens sont, sont opposés à ça, sont fermés à ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu Comment est-ce que toi, tu as navigué cette réalité
3: mm -hmm. Oui, alors c'est vrai que c'est un thème, c'est important d'en parler, de parler de ce que tu dis en fait. Euh, moi, je suis restée seule très longtemps avec cette question. Euh, et je pense que je me détruisais, en fait. Mais effectivement, je ne sais pas trop à ce moment-là où je serais allée, ailleurs que là où je suis allée, c'est-à-dire dans mon église locale ou comme ça. Mm -hmm. euh... Je n'ai pas tenté le coup, en fait. Mm -hmm. Mais peut-être que ce n'était pas assez conscient non plus aussi pour que je puisse mettre des mots. Et oui. Il m'a fallu faire tout un chemin pour mettre des mots sur ça. Donc euh, peut-être s'il y a des mots plus rapidement, c'est peut-être plus facile, je ne sais pas. Mais je sais que beaucoup de personnes autour de moi ont essayé et, et n'ont pas été accueillies. Je pense et je crois et je, je vois aussi que les choses changent aujourd'hui. Et, euh, mm. et je souhaite que ça continue comme ça, qu'on puisse euh, voilà, avoir un endroit où on peut dire et être accueilli dans l'Église et dans notre Église même. Euh, sinon, euh, ça a été de grands tiraillements. Euh, pas mal de culpabilité euh, aussi vis-à-vis -vis de ma famille, mon mari mmh. mais en même temps vraiment un souhait de vouloir obéir à ce que je comprenais de la Bible euh, qui me disait euh, bah, par rapport euh, avant tu, tu parlais de cette attirance pour moi à des moments ça devenait des idoles en fait ces mmh. femmes euh, et même que je les aimais tout plein, bien sûr mais ça devenait, Enfin, je ne pourrais plus vivre sans en fait donc euh, pour moi dans la, dans la Bible c'est clairement dit, j'ai encore vu ça hier euh, Fuyez loin des idoles mmh. euh, et il y a une raison pour laquelle Dieu nous dit ça c'est pas juste pour nous dire euh, c'est faux c'est mal, je vais te punir c'est juste pour qu'on puisse choisir la vie Mmh. Euh, dans Deutéronome, il est parlé vraiment. Je, je mets devant toi la vie et le bonheur, euh, le, la mort et, et le malheur. Hein. Choisis la vie. Et Dieu nous invite, il insiste. Choisis la vie.
1: Mmh. Et
3: ça, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Ouais. J'ai été attiré par ça en fait.
1: Ouais. Excellent. Merci. Merci pour, euh, ouais. pour ce que tu partages. Et moi, j'avais peut-être une question. Comment, comment est-ce que ça a été pour ton mari en tant mmh. que mère de famille aussi? d'avoir ces questions-là et puis de se dire mais en même temps je suis marié à un homme, j'ai des enfants et ça arrive à 35 ans et, et comment est-ce que ça a été pour toi dans cette situation à ce moment-là et, et pour faire le parcours aussi par la suite tu as dit ça, ça a pris plusieurs années pour se construire par rapport à ça mm
3: -hmm. alors pour ma, mon mari ça a été très difficile mm -hmm. euh pour moi aussi, je l'ai déjà dit, mmh. puis euh, je pense que quand on a commencé à, à pouvoir en parler, ça a été, ça a été on s'est blessé parmi, en fait, mmh. c'était ouais c'était sensible, et, euh, bah oui, ce, ce choix que j'ai fait à 21 ans, de, de dire oui, euh, je l'ai fait sincèrement, je l'ai fait de tout mon cœur, et, et voilà, il y a des choses qui viennent se tisser, se tricoter, après, dans nos, dans, dans nos histoires de vie, qui, mmh. Qui nous rattrape. Et puis, euh, euh, j'ai même dit à un moment donné que j'aurais mieux fait de ne pas me marier, parce que c'était tellement compliqué. puis, bon, ça, c'était compliqué pour mon mari <rire> de l'entendre. Mm. Mais euh, en fait, avec le recul, et puis ma maintenant, je peux dire qu'on on a pu traverser ça ensemble, et puis il a pu, on a pu s'accorder des pardons aussi. Mm. Et ça, je pense que c'est une, une force qu'on trouve aussi euh, dans la foi chrétienne, mais qu'on trouve aussi euh, dans la société. Hein. Je connais des, des non-chrétiens qui peuvent faire un chemin de pardon aussi, et ça c'est beau. Mm -hmm. Je pense que c'est donné. Mm -hmm. ouais.
2: Magnifique. Vraiment un grand merci pour euh, pour ce témoignage et puis pour euh, ouais, de nous permettre de d'avoir un peu cette perspective là, comment toi tu l'as vécu, les, les défis que ça a été, les différentes étapes. Et euh, c'est un privilège pour nous vraiment de t'entendre. Mm -hmm. euh, J'aimerais maintenant qu'on qu'on ose se plonger un petit peu dans, dans la Bible, du coup. Alors, on ne va pas aller en profondeur dans la Bible, on ne va pas voir euh, tout le détail. De toute façon, on n'aurait pas le temps. C'est un livre euh, qui reste mystérieux de... <rire> et qui reste à étudier, à continuer à étudier. Euh, mais Marie-Noël, toi, tu, tu, tu as ce côté théologien. Euh, tu t'es plongé aussi sur ces questions. Finalement, peut-être vraiment très franchement ou, ou de façon cash, qu'est-ce que la Bible dit, en fait, de ces questions-là parce qu'on a un peu cette idée, je le dis, je le répète, hein, euh, euh, l'homosexualité c'est mal. Euh, est-ce que, est-ce que c'est vraiment là Est-ce que c'est dans la Bible Est-ce que la Bible dit Est-ce qu'on peut euh, Est-ce que c'est si noir-blanc Comment est-ce que toi tu vois la chose un petit peu
0: mais je pense que c'est effectivement on est là on est là sur une question sensible une question aussi où tous les chrétiens donneraient pas la même réponse il mmh. euh, y a toujours une, une différence à faire en éthique entre ce qui est c'est-à-dire il y a des personnes qui ont des attirances euh, homosexuelles euh, il y a des personnes qui ont des rapports homosexuels etc et donc là il y a une différence entre ce qui est et puis ce qui devrait être et le texte mmh. biblique il, est, euh, il, est, il nous met à cette jonction-là. Et euh, je crois que c'est important quand on réfléchit à une question comme celle-ci qui touche euh, aux émotions, qui touche euh, à nos relations, qui touche à, à, à notre besoin d'amour, à notre besoin d'aimer et d'être aimé. Je crois que c'est vraiment important de pouvoir aussi euh, faire la distinction entre ce qui est, ce qu'on ressent, là où on en est, et puis aussi euh, ces textes bibliques qui nous appellent à aller plus loin. Euh, dans le christianisme aujourd'hui, il y, y a trois positions. Il euh, y a ceux qui disent que euh, la Bible condamne les relations homosexuelles. Et quand je dis relations, euh, c'est toujours euh, très euh, corporel, hein, ce qui est décrit dans, dans la Bible. Des hommes avec des hommes, pour la plupart euh, des textes. Et il y a un texte qui parle des relations euh, des femmes avec les femmes. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans la Bible. Euh, il y a six textes. Donc la Bible, elle ne se préoccupe pas grandement de ce sujet, on pourrait dire. Euh, elle est plus préoccupée, en fait, à, à, à enseigner ce qui devrait être que ce qui ne devrait pas être, mmh. si, on veut, si on veut faire des catégories comme ça. Mais après, les textes doivent être interprétés, évidemment.
2: Tu, tu disais aussi, il y a cette idée entre « ce qui est » puis la réalité de ce que les gens vivent, avec les défis que ça représente, et puis les parcours de vie, le, mmh. tout, tout ce qu'il y a au niveau de la construction identitaire, des blessures, des, des, de la recherche, de la quête aussi. Euh, et puis la Bible, elle parle beaucoup aussi de ce qui devrait être, pas nécessairement ce qui est, puis il puis faut un petit peu mettre ces, ces deux choses en parallèle. Euh, du coup, quand on lit ces textes, qui sont parfois difficiles euh, sur l'homosexualité notamment dans la Bible, même s'ils sont peu nombreux, les quelques-uns qu'on a semblent assez clairs, Comment est-ce qu'on peut, je vais poser la question comme ça, comment est-ce qu'on peut réussir à rester proche de la personne tout en restant proche des textes Comment est-ce que toi, tu navigues ça
0: Oui, pour moi, un des enjeux, c'est de pouvoir lire les textes ensemble mmh. et de ne pas croire que d'emblée, euh, on sait tout ce qu'il y a à savoir et qu'on le sait pour l'autre, alors que ça n'a pas d'implication pour nous et que ça en a pour l'autre.
3: Mmh.
0: Et euh, donc, pour moi, ça, c'est une des clés euh, et je voilà, la, la Bible elle est pas, euh, elle s'impose pas avec violence. C'est, elle est, elle donne un cadre pour ceux qui veulent s'y conformer. Je pense que ça c'est aussi, euh, ça c'est aussi pour moi quelque chose qui est, qui est important. Euh, et la Bible elle doit être interprétée. Donc ça veut dire qu'on pourra jamais se passer euh, d'avoir des discussions parce qu'il il y a, y a tout un tas de situations et, et je pense qu'il faut vraiment qu'on qu'on discerne aussi avec sagesse, euh, Bible en main, et puis euh, réalité en face, mmh. toujours, euh, euh, par rapport à ces textes qu'on a. Euh, alors, oui il y a, y a différents, différents positionnements aussi en théologie. Il y a des gens qui disent, mais la Bible, quand elle parle de ce que nous, on traduit homosexualité, mais en réalité, l'homosexualité, c'est un concept moderne qui n'existe pas tel quel dans la Bible. Mmh. Mais quand la Bible parle d'un homme qui couche avec un homme, elle n'entend elle, elle pas la même chose que ce que nous on dit aujourd'hui dans le cadre d'un couple euh, homosexuel avec de la réciprocité, avec de l'engagement éventuellement, etc. Donc on, on est dans des mondes différents, avec différentes manières d'envisager les relations aussi. Mmh. Donc ça, ça interroge sur les textes qu'on a, mmh. et qui nous pousse aussi à, à, oui, à, à clarifier ce que la Bible dit déjà, enfin ce que chaque texte dit, mais aussi ce qui nous dit, et là il y a, y a cette interprétation qui entre en jeu. Mmh.
1: J'aime beaucoup... Euh comment t'abordes les choses, dans le sens que c'est rejoindre les personnes. Et puis, et puis moi, je te poserai la question, qu qu'est-ce qu que tu réponds un petit peu à ce qu'on entend aussi beaucoup aujourd'hui, dans le sens que, ah, mais ils s'aiment, ils font de mal à personne, finalement. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut leur, euh, leur inculquer ou quoi que ce soit, alors qu'ils sont entre eux, et, et, et même peut-être, euh, finalement, c'est plus facile d'avoir... Euh, un couple homosexuel qui s'aime, peut-être qui adopte un enfant, mais un couple qui va bien, plutôt qu'un couple hétérosexuel qui va mal, mais qui, eux, ont le droit d'adopter un enfant. Est-ce que, est que pour toi, c'est des réflexions qui, qui sont entières ou est-ce que la Bible a aussi des, des choses à dire, peut-être, par rapport à ça
0: alors oui, c'est une question qui est extrêmement euh, <rire> difficile aussi. Euh, et euh, effectivement, enfin, je veux dire, ça c'est... Moi, je n'ai pas de doute sur le fait qu'il euh, y a des gens qui s'aiment, euh, y compris dans, dans, parmi les personnes homosexuelles. Pour moi, c'est toujours la question de qui a le fin mot sur ma vie. Et, et je dis ça mmh. pas seulement sur le domaine de la sexualité, mais dans, dans tous les domaines. Mmh. Et d'ailleurs, dans le domaine de la sexualité, on pourrait dire... Euh, aussi dans le domaine de l'hétérosexualité. Mmh. Euh, qui est-ce qui, au final, décide de ce qui fait ma vie euh, Dans un monde sans Dieu, on dirait, ben, c'est moi-même, et c'est moi, et c'est comment je le sens, et voilà. Euh, dans ma foi, c'est de dire, mais j'ai décidé que Dieu était au centre de ma vie, j'ai décidé que, que je voulais lui abandonner toute ma vie, que, que ma vie, elle comptait parce qu'elle parce que, parce qu avait du sens en Dieu. Et du coup, cette question des textes bibliques, qui pour moi va te pair puisque c'est ce qu'affirme l'histoire de l'Église, et je pense que je, je rejoins tout à fait ça, c'est que cette, cette Bible est l'autorité, qu'elle est inspirée par Dieu. Et du coup, c'est aussi des textes qui me mettent en chemin. Et c'est vrai sur la question de l'homosexualité, mais c'est vrai sur, sur tout un tas de thèmes, comment est-ce que la Bible me met en chemin, comment est-ce qu'elle elle pointe euh, certaines ornières peut-être dans lesquelles je peux me trouver, ou pas, euh, et euh, c'est pour, pour ça en fait que cette question de voix extérieure sur ma vie, elle, elle rentre forcément en jeu euh, quand on parle de foi, quand on parle de, de, en tout cas de, de foi chrétienne, il euh, y a cette question de ce que je me ce que Dieu peut me dire sur mes réalités et comment moi je me laisse interpeller. Mmh. Et finalement, c'est notre prière et notre engagement du baptême de se laisser façonner aussi par la volonté de Dieu qui est par définition extérieure à la nôtre.
2: Mmh. Issu de ça, alors les débats, je crois, ils continuent encore sur ces sujets, on continue à étudier ces textes, je pense aussi que, ben avec, euh, en tout cas pour nous en Suisse, aujourd'hui c'est revenu un petit peu ces dernières années sur le devant, euh, c'est important qu'on continue à les faire puis, puis tu nous disais un peu, l'église elle a comme trois positions par rapport, à, par rapport à ça quelles sont un peu ces trois positions peut-être, voilà grossièrement il y aura sans doute des nuances et, et tout ça mais les trois positions qu'on peut trouver dans l'église face à l'homosexualité
0: oui, et je pense que c'est utile d'avoir un peu des catégories juste pour, pour se situer, parce que parfois on débat, mais on ne parle pas du tout de la même chose. Mmh. Il y a des gens qui ont la conviction que la Bible euh, condamne euh, la pratique homosexuelle, les relations euh, sexuelles, puisque c'est vraiment de ça dont il s'agit, hein. euh, mais euh, que nous, on ne doit pas forcément les condamner parce que, euh, parce que la Bible euh, n'avait pas conscience des réalités dans lesquelles on a on est, donc est, par exemple dans des églises qui auraient cette conviction là il euh, n'y ben, aurait pas de problème forcément d'accueillir un couple homosexuel ou de bénir un couple, une union homosexuelle euh, donc il y a, y, a y a là vraiment des, des chemins d'ouverture euh, quand on a cette position là oui la Bible condamne mais non euh, la réalité des personnes homosexuelles aujourd'hui euh, n'est pas condamnable euh, après il y a une autre position qui serait de dire la Bible, les textes condamne les relations homosexuelles. Euh, et donc, nous devons être conséquents euh, aussi euh, et de dire que ces relations-là sont en dehors euh, du projet de Dieu pour l'humanité. Et puis, euh, enfin, une troisième position qui dit euh, « Non, la Bible ne condamne pas. Euh, il est question dans ces textes de pratiques euh, liées à de la violence. » Euh, c'est pas la réalité, euh, euh, nous aussi aujourd'hui on condamnerait euh, toute relation où euh, il y a de la violence et il n'y a pas de consentement, donc en fait la Bible ne parle pas de la réalité euh, des couples homosexuels tels qu'on peut les connaître aujourd'hui dans notre société. Donc ça c'est un, un petit peu pour, euh, pour mettre trois gris, puis on voit bien que selon les, selon le, les conclusions qu'on tire de chaque position, euh, on en arrivera à des pratiques complètement différentes dans mmh. les églises mmh. et puis à des manières différentes d'être en chemin les uns avec les autres
1: oui. mmh. vas-y ouais, mais tu parles justement de, de couple avant euh, aussi de, mmh. de, de bénédiction dans l'église et vraiment avec ce sujet on aborde plusieurs sujets en même temps presque, enfin on parle oui. autant de, de sexualité que de couple que d'intimité, que d'engagement mmh. que de place mmh. dans la société ou dans l'église et Yeah, c'est à l'intersection de, de tellement de choses différentes. Et... Ouais, ouais, je te poserai un petit peu la question, mais finalement, est-ce qu'on a un petit peu sacralisé le couple en soi
0: Oui, alors je pense que c'est le cas. Et du coup, on a aussi sacralisé les relations sexuelles. Et j'aimerais ouais. euh, quand même insister là-dessus, parce que euh, ouais, je pense que ça va te perdre. Euh, disons que dans, dans l'histoire de l'Église jusqu'au XVIe siècle... Des, les vrais chrétiens, les bons chrétiens restaient célibataires et ça ne s'abaissaient pas à avoir des relations sexuelles. Donc il y avait, il y avait quelque chose, et on le voit, on le voit dans les, tous les mouvements monastiques, mm -hmm. euh, il y a quelque chose, d'un élan en fait euh, qui dit mais Jésus était célibataire, Paul était célibataire, donc euh, vraiment en fait ceux qui veulent se consacrer pleinement au royaume de Dieu, euh, c'est des personnes qui restent célibataires. Et jusqu'au XVIe siècle, c'était la conviction de l'Église, donc plus de la moitié de l'histoire de l'Église c'était ça, la conviction. Et avec la réforme, on a remis au centre euh, ben, Genèse 1 et 2. Alors, je pense à juste titre, il y avait des choses qui, étaient, qui, avaient été, euh, qui avaient été perdues en cours de chemin, aussi de redonner une vraie place, une juste place, une bonne place au mariage, y compris au mariage des prêtres, si on se souvient des débats. Et, euh, et donc, il y, a, il y a ce basculement qui fait, un peu comme dans un bras de fer où on bascule dans l'autre sens. Et je crois qu'en fait, on a perdu de nouveau quelque chose en route, euh, à aller dans cet extrême là au point où beaucoup de, de chrétiens et, et qui, qui pensent que voilà être chrétien c'est forcément c'est se marier c'est avoir des enfants alors que la bible réserve une, une vraie place une bonne place aussi euh, au célibat mm -hmm. euh, qui dit célibat dit abstinence dans la bible hein. je pense que faut que ça, de nos jours c'est quand même bien de le rappeler mais mais il y il a, y a vraiment une sacralisation aussi des des, des relations sexuelles qui, qui allaient de pair avec, euh, avec ces évolutions mm. et euh, qui fait qu'aujourd'hui, on peut, on a, et moi je l'ai déjà souvent entendu, hein, on a l'impression que si on n'a pas de relations sexuelles, forcément on tombe dans la démence. Enfin, je veux dire, ça va, on va débloquer. Il euh, y a des personnes qui disent je vais exploser. Mm. Je dis non, non, en fait, il y a une machine à débord euh, dans nos organes génitaux qui font que jamais personne n'explosera sans avoir de relations sexuelles. Mais, mais en fait, on voit qu'on touche là à quelque chose qui est, qui est un sujet sensible parce que ça nous touche dans notre intimité aussi euh, et où je pense qu'on doit retrouver une juste place du célibat déjà parce que euh, alors on parle des personnes euh, homosexuelles qui, qui feraient ce choix aussi de, de rester célibataire mais on peut parler aussi des personnes divorcées et puis tout un tas mmh. de personnes qui doivent vivre ou bien des personnes qui ont un conjoint malade qui doivent vivre cette abstinence euh, due à des circonstances de vie et puis qui, qui doivent pouvoir euh, Marcher euh, dans leur vie, euh, la tête haute aussi, et puis mmh. avec une juste place. Et la Bible, elle, elle réserve une juste place à, à toutes ces situations de vie dans le cadre de l'Église. Donc, euh, j'aimerais juste euh, aussi euh, réinsister là-dessus. Mmh.
2: Merci, merci beaucoup pour ces éclairages. Je trouve fascinant. Euh, les sociologues parlent de, de la société hypersexualisée euh, dans laquelle on est, où justement est les relations sexuelles, mais plus largement la sexualité en fait est sur le devant. Euh, on, on le voit, il suffit de de regarder simplement les, les, les récits les livres, les, les, les cinémas tout, tout. il y a toujours cette idée de, de, de la relation, du sexe là-dedans euh, qui peut prendre plein de formes mais euh, on est vraiment là-dedans et quand tu parlais je trouvais intéressant dans cette perspective chrétienne de dire en fait qui a le dernier mot sur ma vie est-ce que je laisse Dieu avoir le dernier mot dans ma vie parce que c'est au départ je crois en tout cas de la marche chrétienne de dire c'est plus moi mais c'est Christ en moi et puis je me soumets en fait à sa volonté et, et je trouve que des fois c'est difficile euh, de vivre cette réalité, de la vivre pleinement. Je crois que tu l'as dit aussi à juste titre, hein, c'est intéressant, six passages qui parlent précisément, exclusivement, de la question de la sexualité. Puis aujourd'hui, ben, on, on est très... De l'homosexualité. De l'homosexualité, pardon. Et aujourd'hui, on est oui. vraiment très... Ben, c'est un sujet qui est sur le devant, on se bat par rapport à ça. Mais quand on regarde la gestion de l'argent, par exemple, il y a beaucoup plus de textes mmh. qui nous parlent de la gestion de l'argent. <rire> euh, et c'est surprenant de voir, il n'y a, a pas tellement une des prises de position aussi virulente, aussi forte, euh, j'aimerais, Olivier, profiter aussi que tu sois là, comment est-ce que ben, toi, est-ce que, est -ce que cette, cette dimension de laisser Dieu avoir le dernier mot sur ma vie, euh, c'est quelque chose que tu as vécu, est-ce que tu as trouvé que des fois ça prenait une, une proportion peut-être trop grande par rapport, à ces, par rapport au reste de ta vie, il y avait plein d'autres éléments dans ta vie quand même qui étaient là, comment est-ce que toi tu as, tu as navigué ça euh, dans ton parcours
3: Mais alors, je, je rejoins tout à fait cette manière de, de voir... Moi, je souhaite que je donne libre accès à Dieu euh, sur ma vie, de dire, euh, je veux qu'il ait le dernier mot, parce que je sais que, que c'est des mots d'amour, c'est des mots bienveillants et qui m'aident mmh. à me construire. Et, et je peux vraiment, je, je l'ai expérimenté. Mmh. Et je me souviens, à un moment donné, quand tu posais la question, est-ce que c'était simple, ou, je ne sais plus comment tu as dit euh, si c'était plus ou moins facile, euh, je me souviens d'un moment donné, je, je me vois dans mon village en train de marcher et je savais que j'avais un choix à faire. Et c'était soit j'obéissais à Dieu et je lui laissais avoir le dernier mot et j'honorais aussi ma famille et mon mari euh, dans ce choix d'engagement que j'ai eu avec, envers lui ou bien je quittais ma famille. Donc euh, je me souviens très bien de ce moment, et j'ai choisi de, de rester avec mon mari, avec ma famille, et j'en suis très heureuse aujourd'hui. Mmh. Je pense que ce dernier mot qu'il a eu sur ma vie à ce moment-là est vraiment une bénédiction aujourd'hui. Mmh. Je, voilà, mmh. je suis reconnaissante. Merci. et reconnaissante aussi euh, envers mon mari pour sa patience, et envers mes enfants aussi, pour, euh, pour leur amour.
1: Mmh. Je, suis, je suis tellement d'entendre que tu as pu aussi rencontrer des, des personnes qui ont eu une vraie bienveillance euh, une patience aussi et, et, et trouver des ressources euh, mais moi je me rends aussi compte que des fois dans certains milieux chrétiens ou comme ça, ça a vraiment pas été le cas et, euh, et qu'on est aussi j'ai l'impression qu'on est obligé de faire une autocritique par rapport à ça de, de se dire euh, en fait, des fois, on ne savait juste pas comment dealer avec et, et euh, on était avec des personnes qui avaient des envies que peut-être d'autres personnes n'arrivaient pas à s'identifier avec. Enfin, Moi, je me dis, <rire> par exemple, j'ai eu des attirances hétérosexuelles toute ma vie et euh, du coup, je ne peux pas savoir ce que ça fait d'être homosensible, en fait. Et, et ça demande beaucoup d'intelligence émotionnelle aussi. J'ai l'impression, pour rejoindre ces gens-là, euh, mais du coup, j'ai l'impression qu'une une chose qui cristallise un petit peu euh, euh, ces questions, c'est les thérapies de conversion, dont on a beaucoup discuté aussi euh, ces, ces dernières années, en, un peu partout, en Occident, aussi en Suisse. Et peut-être, est-ce euh, que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que c'est, ces thérapies de conversion
0: Alors moi, j'ai entendu un certain nombre de personnes qui m'ont raconté... Euh, des violences vraiment subies aussi au sein des églises mmh. euh, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui des thérapies de conversion. Et je crois que c'est l'idée, en fait, qu'une personne pourrait changer d'orientation sexuelle. Donc, c'est pour ça qu'on parle de thérapie de conversion. Mais, euh, en fait, il y a comme deux couches dans cette thérapie de conversion. Il y a la, la couche de la violence... Mmh. Euh, qui, est utilisé, qui a été utilisée, et donc c'est pas... Euh, J'ai entendu trop d'histoires pour douter que, que ces pratiques existent, et, doivent être et je crois qu'elles doivent être dénoncées, que l'Église a aussi du ménage à faire euh, mmh. de ce côté-là, clairement. Il euh, n'y a rien qui justifie l'usage de la violence contre une autre personne, euh, justement dans un cadre où Dieu nous appelle à, à nous aimer aussi, à nous écouter les uns les autres... À cheminer ensemble déjà parce qu'on a tous besoin du pardon et de la grâce de Dieu et que enfin, d'où voilà il y a vraiment une, un avertissement aussi y compris dans, dans certains textes qui parlent, qui utilisent le mot homosexualité dans nos traductions où euh, il dit mais qui es-tu toi, qui juge et ça c'est l'épître aux Romains qui dit ça mmh. et donc je pense qu'il y, y a clairement ce niveau de la violence qui est aujourd'hui dénoncé mais en dessous il y a une autre réalité, il y a cette idée qu'on peut changer dans la vie et, euh, et en fait, parce qu'il y a eu cette question de la violence, euh, et ben en fait on, en, on en vient à, aussi à, à questionner le principe même qu'une personne pourrait changer. Mais en fait, on touche là à un fondement du christianisme mmh. qui est « mais Dieu, il peut nous transformer ». Et on le croit, enfin, je veux dire, sur, sur plein d'aspects et euh, je le vois avec des personnes que j'ai accompagnées qui me disaient « mais mais euh, si tu savais combien de, de temps j'avais prié pour que, pour que Dieu change cette orientation en moi, et donc ça vient des personnes elles-mêmes, euh, alors on peut, on peut dire qu'elles sont dans un cadre qui leur impose ça, mais, mais là j'entendais je, vraiment quelque chose de leur part, et puis ce n'était pas du tout dans un cadre de violence, et euh, donc il y a cette aspiration aussi à ce que Dieu il nous transforme dans nos lieux de tension, Mmh. Et, euh, et en fait, malheureusement, aujourd'hui, euh, il y a eu comme une fusion entre ces deux strates, la strate de la violence et puis la strate du fait que Dieu peut transformer des, des situations dans nos vies. Il ne le fait pas toujours, et je crois que ça, c'est aussi euh, euh, quelque chose qu'on peut, euh, qu peut souligner. Et peut-être, euh, même on devrait dire, euh, beaucoup d'entre nous, on doit marcher avec des choses qui n'ont pas été transformées, mmh. Euh, voilà, je pense que c'est important de souligner ça mais euh, du coup, même la notion de changement, elle est tout de suite suspecte parce qu'il y, y a ce prisme de la violence qui est aussi appliqué et euh, dans certains cantons euh, même l'idée de, de prier avec une personne euh, qui demanderait à ce qu'on prie avec elle pour euh, euh, du changement dans sa vie et dans ses luttes et dans ses questions, euh, ça peut être condamnable, donc il y, y a vraiment euh, Là aussi, euh, quelque chose qui, qui pose question, est-ce que, est que, est que aspirer à, à un changement, à une transformation, c'est est forcément, euh, est-ce qu'il y a forcément de la violence qui est liée ou est-ce que ça peut aussi être un acte déterminé par la personne elle-même et puis accompagné par l'Église, parce que c'est quand même ça sa vocation.
2: Mmh. Merci beaucoup. Mais dans ce que tu dis, Marlène, j'avais aussi envie de, de te poser une question. Tu disais, il euh, y a des champs de tension en nous, il y a des endroits où, où on se pose des questions, il y a des, des endroits qui sont en construction, hein, des endroits qui ont été peut-être euh, blessés ou avec lesquels on n'est pas en paix et puis on aimerait changer. Mais j'ai aussi cette impression qu'on est dans une société qui ne nous laisse plus le temps euh, de cheminer mmh. par rapport à ces choses. Et mmh. j'ai l'impression qu'on est dans une société, on le voit à plein d'égards, on n'arrive plus à se concentrer, on n'arrive plus à lire un livre, on n'arrive plus à, à écouter un discours politique, euh, et on veut toujours un peu une réponse facile, un petit peu un hein, scélère de Google ici, euh, voilà, <rire> on a une question en quelques millisecondes, on a des milliers de réponses, mais j'ai l'impression mmh. que sur ces champs de tension, on devrait aussi redécouvrir la, la place et la beauté au cheminement en fait, au fait que ça peut prendre du temps, qu'on va prendre du mmh. temps, que des fois, même avec tout le temps, on ne va pas forcément trouver des réponses. Et j'ai l'impression que dans l'histoire de l'Église, c'était quelque chose qui était présent, le débat théologique. Il euh, y avait vraiment cette réalité de, ben, on a des questions, on va prendre le temps, on va rester ensemble, on n'est pas forcément d'accord, mais on va continuer à cheminer. Puis peut-être qu'il y a une réponse qui va venir, euh, peut-être que la réponse ne va pas tout de suite arriver. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a perdu un petit peu cette capacité... À, à se donner le temps dans le débat, à être d'accord de ne pas tout de suite et pas toujours être d'accord ensemble, mais rester ensemble. Comment est-ce que toi, tu vois ça, peut-être vraiment au niveau théologique hein, et sur cette question en particulier
0: Oui, tu, tu soulignes là vraiment quelque chose qui est, qui est essentiel et c'est aussi ce que j'apprécie dans le témoignage d'Olivia, c'est qu'on sent, on sent le temps mmh. qui passe par là aussi et du temps pour mûrir. Enfin, je veux dire, la nature, elle est, elle est faite comme ça. Et euh, tout, moi, je, je rejoins tout à fait euh, cet appel. Et, et pour moi, une personne qui, qui vit une attirance homosexuelle ou qui, euh, une personne qui se pose des questions dans sa vie ou qui a eu des expériences et qui ne sait pas quoi en faire, je me dis, mais ouais, il faut se laisser du temps. Il faut se laisser du temps pour... Euh, pour prier, il faut se laisser du temps pour lire les textes avec d'autres personnes, mmh. parce que soi-même on, on est aussi. Enfin, je crois, je crois beaucoup en, en, dans le fait que euh, la vérité, on a besoin de la confronter aussi à d'autres, mmh. et puis et puis à chercher un chemin ensemble de ce que ça veut dire pour notre vie euh, avec les textes qu'on a, euh, avec euh, aussi euh, l'Église qui nous accompagne. Et euh, cette notion du temps, elle est elle est fondamentale. Euh, je crois qu'on se met en route. Euh, quand euh, ouais quand on, est, on devient chrétien, on, on se met en route et puis on essaye de, de cheminer avec ce Dieu et puis avoir à, à ce qu'il ce qu veut faire et dire pour notre vie et en fait de, et en, tout en sachant qu'un jour il, 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 toutes, toutes ces choses là et eh ben elles trouveront leur plein accomplissement ou elles trouveront qu'un qu jour on saura, on saura en fait euh... Euh, et Ouais, ce temps-là, on en a vraiment besoin en tant qu'humain et c'est vrai qu'on se l'accorde trop peu, on voit, il euh, y a très vite des labels qui se mettent, euh, mmh. et moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Et en fait, l'idée, déjà l'idée même que, qu euh, que, que les attirances euh, sexuelles sont figées pour toute la vie, alors aujourd'hui c'est un peu plus questionné, mais, mais on sait que c'est pas c'est pas toujours le cas qu'il y a des personnes qui sont toujours euh, qui ont toujours été attirées de manière hétérosexuelle d'autres toujours homosexuelles et puis il y a des personnes qui racontent qu'il y a eu des variations tout au long de leur vie avec aussi euh, les baisses des hormones avec tout un tas de changements mmh. y compris sur le plan biologique et, euh, et de se laisser du temps ça permet aussi de, de grandir en maturité en sagesse et puis de grandir aussi dans nos relations avec des relations de confiance qui s'inscrivent dans la durée
2: mmh. et, et... J'aime beaucoup ce que tu dis et puis j'ajouterais aussi qu'à l'inverse de nous, Dieu ne semble pas très pressé.
0: Euh,
3: <rire> nous, on est souvent pressé,
2: mais Dieu, lui, ne semble pas pressé. Quand on lit les évangiles, on n'a pas l'impression que Jésus devait courir au prochain rendez-vous et puis qu'il devait vite donner une réponse à une question existentielle en quelques minutes et puis qu'un podcast de moins d'une heure allait pouvoir tout solutionner. Euh, <rire> je pense, mais mais c'est bon de se le rappeler, je crois. Donc, merci mmh. beaucoup pour, pour ça. Mmh ça pose bien sûr il y aurait tellement d'autres choses tellement d'autres questions qu'on pourrait, qu pourrait poser qu'on pourrait euh, discuter je pense beaucoup aussi à la question du genre aujourd'hui on, on vient de parler de cette question de l'attirance de cette question aussi de la construction identitaire et puis comment est-ce que aujourd'hui ben, au départ c'était LGBT ensuite ça, on a rajouté des lettres et puis on rajoute des plus et puis ben, on ne sait pas vraiment jusqu'où mmh. ça ira puis en même temps ça montre je pense la complexité de la construction identitaire je mmh. crois que ça montre aussi les, les questions les réflexions les doutes euh, qui sont présents, et je pense que là aussi on doit apprendre à, à, à être et je veux reprendre ça, être proche de la personne être proche de ce qui, est, ce qui est, ce qui est vécu et en même temps ne pas oublier en tant que chrétien, en tout cas avec une position chrétienne ce que les textes disent, ce qui devrait être et puis le plan de Dieu et cette souveraineté de Dieu, est-ce qu'on est, qu est d'accord de s'y soumettre ou pas euh, dans, dans toute ce, cette réalité d'une vie qui est loin d'être évidente peut-être, en dernière question après je ne sais pas si Seb, toi tu as une autre question mais si, si quelqu'un écoute euh, ce podcast et mmh. se pose cette question un petit peu... Ben, en fait, moi, je ne je suis, suis pas sûr de savoir vraiment quelle est mon orientation sexuelle euh, ou alors quelqu'un qui, qui dit ben je n'ai pas l'impression d'avoir un espace pour réfléchir, pour parler de ça. Quels seraient les conseils que vous lui donneriez euh, Peut-être conseils de vie, Olivia, peut-être par rapport à ce que toi, tu as pu vivre aussi euh, ou alors des ressources. Comment est-ce que vous aideriez quelqu'un
0: oui, il y a un livre où je me suis dit euh, ça serait utile de le lire justement dans ce temps de maturation c'est euh, le livre de Ed Shaw ça s'écrit S-H-A-W et puis euh, ça s'appelle l'église et l'attirance homosexuelle mythe et réalité. Mmh. et euh, j'aime énormément euh, son approche on a, on a parlé hein, de ce mythe de la sexualité où on avait absolument besoin d'avoir mmh. des relations sexuelles euh, il, il, il souligne neuf mythes euh, et, euh, et il, il essaye d'apporter un éclairage sur ces mythes avec lesquels notre société, euh, notre société euh, nous, nous invite à vivre et, euh, et ça me semble être vraiment aidant pour déconstruire peut-être certaines choses mmh. en nous mmh. euh, et puis pour du coup y voir plus clair peut-être sur certaines euh, je ne sais pas si ça vaut la peine de les lire mais sinon il y en a neuf
2: mais écoute, euh, je pense qu'on en on mettra aussi en note, comme ça les gens pourront directement aller voir euh, l'ouvrage, s'ils sont intéressés.
3: Mm -hmm. euh... Oui, c'est bien. Et puis c'est à recommander vraiment à tout le monde. Hétéro, etc. Pasteur. Oui, une très bonne approche. Avec un, un autre qui est aussi écrit par une femme. J'ai n'ai plus le, le nom complet. Le, le titre, c'est Jackie. Euh, voilà, oh, qui aborde Jackie un Hill peu Curry, aussi, par
2: Jackie. Euh, Alors,
3: le, le titre du livre, c'est « Jackie okay. », mais okay. j'ai oublié de regarder les références. Mais je peux vous les envoyer, si
2: jamais. Oui, ouais, on les mettra aussi euh, du moment où tu nous les envoies. Ouais. Merci. Et puis, ouais. Olivia, peut-être aussi par rapport à ton vécu... Moi, j'étais sensible quand tu parlais du fait que tu es resté longtemps un peu seul là-dedans, euh, dans ces questions, oui. dans ces réflexions, et puis que ça a été peut-être difficile aussi, euh, et peut-être euh, le lieu de blessure... Comment est-ce que tu conseillerais quelqu'un Parce que ce n'est pas simple de savoir où, avec qui, comment, ne pas rester seul avec ses mmh. réflexions.
3: Oui. Bah déjà, déjà de dire que c'est bien de se poser ces questions, mmh. d'oser de, de, se les dire à mmh. soi déjà. Et puis euh, euh, de, alors de trouver quelqu'un de confiance euh, à qui parler. Et euh, j'avais envie de dire aussi d'accueillir, parce que j'ai entendu quelqu'un qui venait me partager euh, quelque chose de son histoire et qui. Euh, et et on, on, le résultat a été de, de se dire que c'était bien de ne pas mettre un couvercle sur ça mmh. et de ne pas non plus. Euh, que ce soit toutes les questions qui nous, qui nous tracassent, en fait, que ce soit sur ce thème de l'homosexualité ou d'autres, euh, plein d'autres choses, euh, ne pas le sortir de notre vie. Mmh. Euh, C'est là. Euh, accueillir ces tensions, accueillir ces lieux de tension et dire elles, elles existent, elles, elles peuvent exister. Mmh. Sinon, euh, on risque d'éclater quand même. Mmh. Euh, si on voilà. Puis sinon, ben de voilà, il y, y a des ressources là. Euh. Bon, j'avais quelque chose sur la, la pornographie. Ben, je pense c'est aussi des fois des choses. Euh, maintenant, heureusement, on en parle plus, hein, mais il y a aussi des pistes peut-être qu'on pourra mettre sur euh, dans les notes là.
2: Oui, volontiers.
3: Euh, et puis moi, je, je, je reste aussi volontiers euh, à disposition si besoin, euh, dans un, con... voilà, mm. donnant mon contact après euh, en dehors des missions. Mais je sais plus la question exacte est-ce que j'y ai répondu. Non, c'est <rire> Ces ressources... ça, ça. Des ressources, des, <rire> des ça, idées, hein comment ouais. naviguer, c'est vraiment en, ça. En parler, en parler, et trouver des lieux de confiance. Mm. Mm. Et puis parler aussi de parce que pour moi, c'était clairement, c'était, je sais pas si c'est le bon mot, mais je vais le dire comme ça, c'était un symptôme en fait. Euh, cette attirance et cette recherche, elle était bien plus globale dans ma quête identitaire. Donc mmh. euh, voilà, être, être ouvert à ce qui, ce qui bouge en nous et aller en parler.
2: Ouais. Est-ce que ouais. juste par rapport, je te remercie pour tout ça et je voulais juste être super clair Tu disais ton contact à toi, si quelqu'un devait nous contacter, nous, tu serais d'accord du coup qu'on lui envoie ton email, c'est ça que tu veux dire
3: Exactement,
1: oui, c'est ça. Juste pas qu'il y ait de oui. doute aussi euh, par oui, rapport oui, à ça. Très bien. Ouais. Excellent. Merci, merci beaucoup Merci et pour moi c'est aussi un bon rappel de me dire qu'on est une personnalité euh, complexe en fait et qu'on a des composantes sexuelles, qu'on a aussi des questions relationnelles, d'identité mm -hmm. et, euh, et qu'en fait tout ça, ça compose un ensemble et que Dieu nous invite à vivre à lui soumettre ça en globalité et puis que la sexualité c'est qu'une composante mais qu'il y a aussi tellement d'autres choses avec mmh. lesquelles euh, on doit y aller mmh. et, et du coup de prendre un petit peu de recul là dessus et puis pas de se dire mais c'est que ma sexualité mon homosexualité ou, ou peut-être pour d'autres choses hein, peut-être euh, mon addiction à la pornographie ou comme ça qui me définit mais il y a, y a plein d'autres choses et on est appelé à tout mettre en lumière mmh. en fait jusqu'à mmh. un certain point ça. Donc, euh... et,
0: et puis, oui, pour, euh, pour euh, avoir des relations épanouissantes, on a besoin de gens qui nous accueillent dans notre globalité, qui mmh. ne réduisent pas à un aspect de, de notre vie ou un aspect de nos luttes ou un aspect de notre identité. On a besoin de quelque chose de plus large que ça.
1: Oui, absolument. Mmh. Et, et merci beaucoup aussi de partager ça, je crois. De notre côté, il y avait aussi euh, peut-être une ou deux sources. En tout cas, moi, je pense particulièrement à... Theology in the Row, qui est euh, donné par euh, Preston Sprinkle. Alors malheureusement c'est en anglais pour euh, pour les personnes qui comprendraient euh, l'anglais. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup ou à ça, qui a beaucoup de guests différents pour aborder ces questions là que je trouve vraiment très riches et euh, et aussi avec une je crois grande intelligence émotionnelle et théologique qui arrive vraiment à lier les deux. Mais voilà, je crois qu'il y a encore oui. Marine oui, Noël. je voulais
0: aussi euh, recommander un livre. En fait, pendant dix ans, je me suis dit, mais cette question euh, de l'homosexualité, elle est trop importante pour qu'on la balaye. Euh, juste, euh, il faut vraiment prendre le temps. Je veux dire, il y a, il y a des enjeux forts pour beaucoup de personnes. Mmh. Et j'ai énormément apprécié euh, le livre de Robert A. G. Gagnon, euh, qui s'appelle The Bible and Homosexual Practice. Et, euh, et en fait, il, il passe en revue tous ces textes qui parlent des hommes qui couchent avec des hommes ou des femmes avec des femmes. Et, euh, et il explique euh, quels sont euh, aussi euh, les arguments euh, euh, de, de, des personnes qui prôneraient une ouverture à, à partir de ces textes euh, il essaye vraiment d'évaluer il prend du temps alors le, le livre est un peu épais mais du coup il est bien complet aussi euh, moi il m'a énormément aidé à naviguer entre aussi toutes ces différentes interprétations et puis euh, ces différentes compréhensions de ce que la Bible dit de l'homosexualité
2: mmh. excellent
0: j'ai encore une ressource si je peux. <rire> volontiers,
2: volontiers.
3: Oui, c'est une semaine cet été en France qui s'appelle Back to Life. Et puis c'est une semaine qui abordera des thèmes euh, Dieu à notre rencontre, mal-être relationnel et ou dans mon être sexué, le thème de la réconciliation, le thème de, des solos et des couples. Voilà, donc ça je vous donnerai aussi les références si jamais.
2: Oui, volontiers, le lien aussi, mais en... comme ça les ouais. gens pourront simplement cliquer. Euh, et puis, et puis euh, trouver tout ce qu'il faut mais c'est excellent, c'est aussi très pratique j'aime beaucoup ça euh, c'est pas, pas forcément quelque chose à lire mais d'un coup ben prends une semaine et puis, et puis mets-toi en route c'est trop bien mmh. mesdames un grand merci un grand merci pour votre temps pour votre, votre sensibilité merci aussi pour votre euh, votre manière de traiter un sujet qui est sensible, un sujet où, où qui vient toucher ben, notre intimité, des, des questions profondes, des peurs, un sujet des fois qu'on garde pour soi. Donc, euh, merci d'avoir euh, su mettre des mots euh, vraiment euh, pleins de bienveillance là autour et puis, euh, puis accueillant. Donc, un grand merci pour vous, euh, pour votre disponibilité, pour votre expérience et vos conseils. Je crois mmh. qu'on peut dire « vous êtes des sages ». Euh, Marie-Noëlle, tu n'as pas encore les <rire> 60 ans, mais on te met dans le clan des sages avec Olivia. <rire>
1: merci clair. pour votre accueil, aussi
0: la pertinence ouais. des questions. Merci beaucoup. Oui.
1: Merci, merci à vous. Merci. Et puis, on vous souhaite euh, une bonne suite. En tout cas, on se réjouit aussi de voir euh, vos réactions, auditeurs, auditrices, euh, mm -hmm. suite euh, à, cette, à ce podcast. Et puis, euh, bonne suite. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Oh,